0: Ciao, io sono Francesca Dean, sono un Health and Mindset Coach, italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Healthy Busy Life. Oggi è con me Greta Cristini, quindi abbiamo una bellissima intervista che vi ispirerà tantissimo e parliamo di un tema che è super gettonato in Healthy Busy Life. Mi tartassate di messaggi relativamente a questo topic perché è qualcosa che evidentemente è molto sentito e magari è qualcosa che voi in questo momento state desiderando di fare, ma non sapete da dove cominciare o non riuscite a costruire il coraggio per fare quel primo passo. Parliamo di transizione professionale e la storia di oggi è una storia di transizione molto importante, molto drastica, che io ho avuto l'onore, e il piacere di testimoniare da vicino, perché io e Greta abbiamo lavorato insieme proprio durante quest'anno, durante un... non so se era un anno, me lo ricorderai anche tu, però svariati mesi di transizione e quindi sì, non vedevo l'ora, la sto stalkerando da vari mesi perché è estremamente impegnata ma volevo assolutamente averla sul podcast perché so che questa storia appunto vi ispirerà tantissimo. Vi faccio una breve presentazione ma poi lascerò Greta continuare e aggiungere tutti i dettagli opportuni. Greta è un'analista di geopolitica, è un reporter di guerra dall'Ucraina e collaboratrice presso l'IMES che è una delle riviste italiane di geopolitica più importanti, o la rivista italiana di geopolitica più importante ed è un ex avvocato anticorruzione a New York City, dove ora non vive più. Benvenuta Greta, raccontaci un po' più di te, aggiungi qualcosa alla tua presentazione, cosa che posso, mi possono essere sfuggite.
1: Grazie Francesca, grazie dell'invito. Sono molto contenta di essere qui, la presentazione è che perfetta, se voglio dare un inquadramento più generale, sì appunto la mia formazione è prettamente giuridica, quindi ho studiato a Parigi in Sorbona, da lì mi sono trasferita a Bruxelles dove ho scritto la mia tesi e poi tramite una borsa di studio vinta in Sorbona mi sono spostata a New York dove ho fatto il mio LLM, quindi il mio Master Postgraduate, sono diventata avvocato e a 24 anni ho iniziato a lavorare per lo studio legale internazionale di Daily Piper, dove mi occupavo appunto di white collar crimes, quindi di anticorruzione. Ho lavorato lì per altri tre anni, infatti New York <ride> mi manca molto da un certo punto di vista, però è effettivamente la città dove ho vissuto di più nella mia vita adulta, no? Perché mi sono sposata tra Firenze, Parigi, Bruxelles e New York, dove sono rimasta quattro anni. E poi, insomma, durante la pandemia abbiamo vissuto insieme quei mesi difficili lì lì a New York e ho maturato, insomma, la la volontà di cambiare un po' tutto. Poi, insomma, da lì è partito un altro anno, un altro anno e mezzo, dove essenzialmente ho rivoluzionato tutto, ma magari poi ne parleremo. Uno
0: step alla volta, sì. Tra l'altro volevo prima raccontare un fun fact, una curiosità, perché io e Greta ci siamo conosciute perché lei mi ha contattato per fare un percorso di coaching e poi è venuto fuori che io e Greta siamo originarie di due paesi che stanno praticamente a 10 chilometri di distanza nel nord delle Marche E e poi abbiamo in comune anche il fatto che in quel momento fossimo entrambe a New York, però ci siamo arrivate successivamente, quindi abbiamo le stesse origini e abbiamo un pezzo di esperienza in comune, infatti è una delle poche clienti che ho avuto anche il piacere di vedere di persona. La tua storia, già anche dalla tua formazione, mostra sicuramente tanta passione, tanta voglia di cambiare, di scoprirti, di avanzare, però diciamo che non sempre andiamo nella direzione in cui vogliamo, o meglio, non sempre andiamo nella direzione che poi scopriamo essere la direzione giusta per noi. E quando io e te ci siamo conosciute eri in un momento di, di crisi personale e professionale abbastanza importante a New York, come dicevi tu, durante il Covid svolgendo una carriera che è assolutamente invidiatissima qua negli Stati Uniti, è una delle carriere più prestigiose e più ben pagate, diciamo anche questo, qua negli Stati Uniti, quello dell'avvocato, perché in Italia magari è un po' diverso, quindi secondo me è importante anche specificarlo, ma era una carriera che non ti faceva sentire realizzata e che sentivi non ti permetteva di esprimere il tuo potenziale. Quindi la mia prima domanda è questa, non è facilissima, ma Come è emersa la consapevolezza che qualcosa andava cambiato? Quali erano i segnali che ti hanno fatto realizzare che così non va?
1: Ma allora, io se dovessi eh, ricordarmi il momento in cui ti ho scritto, non mi ricordo il momento in cui ti ho trovata, ma mi ricordo precisamente il momento in cui ti ho scritto e anche quello potrebbe essere, come dire, significativo o segnalare quello che già mi stava spingendo a una rivoluzione diciamo così interna nel senso che di base credo che quello che mi ha spinta a cambiare anche se minimamente cioè semplicemente chiedere aiuto in quella circostanza è stato l'amor proprio cioè essenzialmente la sensazione che ci fosse un nucleo dentro di me se vogliamo inscalfibile Che quindi mi faceva rendere conto del fatto che c'erano tante cose che nella mia vita non mi tornavano, che non mi facevano sentire allineata, come tu dici spesso, alla mia identità e semplicemente dirmi ecco va bene se non mi va bene, nel senso accetto che la vita che sto conducendo non mi piace, non me la devo raccontare, non mi devo raccontare che sebbene sulla carta questa sia una vita invidiabile perché... Appunto facevo un lavoro molto invidiato, molto prestigioso, vivevo a Manatta, side, potevo permettermi davvero tutto quello che volevo e ovviamente cioè, anche in termini di prospettive, le prospettive erano soltanto di crescita e quindi di miglioramento di questa qualità e tenore di vita, anche una certa umiltà nel conversare con me stessa mi ha fatto dire che no, non era quella la vita che mi rendeva felice essenzialmente. Quindi io poi nel pratico mi ero spulciata il tuo percorso, nel senso che ovviamente facendo l'avvocata, cioè av- avvocatessa, avvocata, come si dice, mm. però è- anticorruzione essenzialmente c'è un lavoro di indagine, di investigazione importante, quindi paura di essere bravissima a ottenere informazioni e fare ricerca. È proprio una mia deformazione professionale che ora sto riapplicando nel giornalismo e in realtà vedi tutto è servito, come tu mi dicevi, no? E quindi io sapevo bene che tu non soltanto come dire, insegnavi e proponevi un modo di vita cioè molto diverso come dire, che mi attraeva tanto, ma soprattutto avevi avuto un'esperienza personale di transizione professionale che ovviamente mi permetteva di darti ancora più credibilità. E quindi quando ti sentivo parlare così motivata, con gli occhi davvero illuminati perché ci credevi e credi ovviamente tuttora in quello che fai, ma questo mi ha fatto molto umilmente dire lo voglio fare anch'io, anch'io voglio sentirmi così bene e quindi mi devo concedere di dirmi che no anche se tutti attorno a me mi dicono non lasciare perché questa è la vita perfetta la gente ucciderebbe per stare al tuo posto Beh, eh, non credo che fosse davvero un atto di arroganza no? cioè in qualche modo come si dice sputare nel piatto in cui si è mangiato ma era un atto davvero di amor proprio che mi ha fatto dire beh questa non è la mia, può andare bene questa vita a tante altre persone ma non può andare bene a me e quindi quell'amor proprio è quello che mi ha fatto anche credere di potercela fare perché in fondo con tutte le difficoltà di cui ora parleremo però c'era una luce di fiducia nel senso non soltanto me la caverò in qualche modo ma riuscirò ad essere felice nel senso a ritrovare quella purpose se vogliamo che ho perso e che avevo perso effettivamente in realtà facendo quel lavoro, facendo quella vita. Non so se era stare a New York perché in realtà a New York adesso mi manca, quindi magari
0: ritornerò prima o
1: poi, però sicuramente quel tipo di lavoro lì e io appunto sono una persona che si identifica molto con il proprio lavoro e che può essere un'arma a doppio taglio, però ovviamente diciamo che mi ha dato quella spinta, anche proprio questo, identificarmi con il mio lavoro mi ha dato proprio la spinta nel dirmi ecco io non, non mi sento chi voglio essere e quindi cambiamo. Bellissimo.
0: Alla fine questa, la consapevolezza, a volte non riusciamo nemmeno tanto a razionalizzarla o quantomeno a giustificarla, proprio perché abbiamo tutte queste credenze di le persone penseranno che sono pazza perché sto lasciando un lavoro che è invidiatissimo e che mi darà una carriera È proprio quella sensazione che a volte sentiamo nel nostro corpo di disallineamento con i nostri valori. Cioè se penso alla persona che sono o alla persona che voglio far emergere, questo lavoro non mi permette di farlo. Non mi permette di esprimermi per chi sono e per quello che è il mio potenziale. E alla fine se non facciamo questo possiamo darci mille scuse e mille giustificazioni della serie. Vabbè ma il lavoro è un lavoro, non è importante. E per alcune persone è veramente così e magari quelle persone sono ok a fare un lavoro che non è una missione o non gli dà realizzazione perché vede nel lavoro un semplice sostentamento finanziario non c'è nulla di male in quello. Però quando ci rendiamo conto che quello non è il caso per noi, abbiamo la responsabilità di quantomeno riconoscere, come dici tu. Poi tu intelligentemente quello che hai fatto è, non so che cacchio devo fare, chiedo aiuto, cioè ho una matassa ingrovigliata in testa, quantomeno ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a mettere in fila le cose e poi ovviamente devo essere pronta a fare il percorso perché il percorso lo fa la persona. E questo è anche un'altra cosa che non è facile perché uno rende quella consapevolezza reale, a quel punto dobbiamo farci qualcosa, quel cambiamento lo cominciamo a mettere in atto in un modo o nell'altro e quello spaventa tantissimo, però è un dire, vabbè, io da qualche parte comincio. Io dico sempre che noi siamo un sistema complesso ed interconnesso e che tutti gli aspetti della nostra vita hanno un impatto sugli altri e quindi devono essere approcciati in maniera olistica. Questo è un po' il cuore del mio approccio. Non puoi risolvere un problema senza guardare la tua vita nel complesso perché il motivo per cui tu sei lì è conseguenza di scelte che hai fatto e quelle scelte le hai fatto perché ci sono tanti altri aspetti che le hanno condizionate. Non a caso... Quando ci siamo conosciute e abbiamo cominciato a lavorare insieme, non siamo partite subito dal lavorare sulla tua transizione, anche se sapevamo che in qualche modo era lì, c'era qualcosa, qualche insoddisfazione. Ma siamo partite proprio da te, dal tuo self-care, dal costruire abitudini e routine che ti permettessero di creare l'energia fisica e mentale, l'equilibrio emotivo che poi sono stati fondamentali per poter affrontare una scelta così importante come quella che hai fatto tu. E questo lo voglio ribadire, è importante, voglio sentire quello che dici tu perché molte persone non capiscono l'importanza di fare di questo lavoro, diciamo, preliminare alla base. Cioè vogliono andare subito a vedere il problema e non hanno la pazienza di cominciare un pochino più lontano, ma per rendere però quel percorso poi un percorso efficace, effettivo, trasformativo come quello che hai visto tu. Poi ragazzi quando ascolterete quello che fa adesso Greta e quello che ha fatto in quest'anno capirete perché. Quindi la mia domanda è quanto è stato importante per te in questo processo lavorare in via preliminare su su questo aspetto, sul sul tuo self-care, sulle tue routine, sulle tue abitudini, sul ricreare un allineamento quantomeno nella tua quotidianità e creare
1: questa energia? Ma allora, guarda, anche riprendendo quello che dicevi tu prima, hai detto una cosa importante, il fatto semplicemente di ammettere che c'era qualcosa di sbagliato è stato il primo passo. E per me che letteralmente ancora prima di scriverti avevo provato a fare la mia visione, avevo risposto alle domande che nel foglio di autovalutazione che tu rendi appunto disponibile. Avevo provato a fare questo gioco letteralmente di immaginarmi da lì a cinque anni e mettere per iscritto quindi quello che non mi andava bene della mia vita è stata una grande forma, come dicevi tu, di responsabilizzazione perché a quel punto non potevo più negare a me stessa che c'era qualcosa appunto che non andava. Da lì è stato fondamentale ripartire dalle basi perché quando con te abbiamo iniziato a lavorare, semplicemente cominciare a pianificare, quindi i minimi spazi, ti ricordi all'inizio si trattava veramente, io ero impegnatissima, quindi si trattava davvero di trovare dei 30 minuti per fare workout la mattina oppure un'ora la sera per leggermi qualche libro di storia. Sono stati dei piccoli passi fondamentali a cui io ora ritorno sempre, costantemente, ogni volta che ho una confusione, perché poi quelli sono stati dei piccoli inneschi per portare poi al cambiamento più grande. Cioè c'è stato un enorme effetto domino che tra l'altro si è condensato in pochissimo tempo e io ogni volta che ancora ci penso mi stupisco di quanto veloce sia stato questo cambiamento, perché all'inizio c'è la sensazione, e lo posso immaginare appunto, quindi anche la sfiducia che questo crea nel processo, che non si stia facendo granché perché si tratta davvero di aggiungere 20 minuti o spostare quella mezz'ora da un'attività all'altra, ma per una persona appunto che, come ho fatto io, ha dato fiducia al processo, c'è stato questo effetto domino che mi ha portato a cambiare tantissimo nel giro di poco. E la cosa meravigliosa che si è innescata dentro di me è quando ho cominciato a vedere che stavo effettivamente riportando a dare ordine alla mia routine o a introdurre delle cose che mi facevano di più apprezzare la mia giornata questo ha portato una crescita di volontà dentro di me nel portare ordine e mettere ordine ad altre parti della mia vita perché come appunto dicevi tu giustamente siamo un sistema olistico e quindi se una settimana si lavorava magari appunto su un'attività in particolare oppure su un aspetto della mia vita che poteva essere il benessere psicofisico la volta dopo pensavo che Voglio lavorare anche sulle mie relazioni, sulla mia socialità e e la volta dopo ancora su il mio self care oppure la mia crescita personale e quindi il cambiamento che si era innescato a partire da minime cose era diventato una sorta, e lo è ancora adesso, lo dico spesso a chi mi è capitato di parlare appunto con altre persone, una droga ma una droga positiva perché Mm ti senti finalmente in potenza cioè quando all'inizio la sensazione sono sommersa dagli eventi, non ho la mia giornata sotto controllo, ricominciare poi dalle piccole cose mi ha portato poi invece ad avere voglia di rimettere tutto in ordine e quindi ho preso all'inizio, siamo preso dalla transizione professionale e quindi io in realtà pensavo ancora che magari avrei potuto continuare a a lavorare come avvocato anticorruzione perché all'inizio c'era quella vocina che mi diceva ancora sulla carta è il migliore lavoro al mondo, non lo cambiare. Questo poi in realtà si è sgretolato nel giro di poco, però... All'inizio non si deve pensare che si deve partire per rivoluzionare tutto, non era nei miei piani all'inizio, però semplicemente se si dà fiducia al processo e io l'ho avuto perché ho visto da subito i risultati, ma non i risultati pratici, i risultati nel mio benessere, cioè il fatto che mi svegliavo la mattina più contenta, più motivata, senza alcuna ragione di fondo, se vogliamo. Ma mi ricordo benissimo che quando avevo compilato la visione appunto la prima volta, prima ancora di scriverti, una delle prime cose che dicevo per cui mi lamentavo è che mi svegliavo già svogliata, già con la non volontà di portare a conclusione la giornata. Non mi piaceva quello che mi aspettava, invece è stato sempre un, un continuo miglioramento. Per me poi la scelta più difficile, quel sistema olistico, è stato effettivamente prendere una scelta personale di chiudere una relazione tossica che anche lì è stato qualcosa su cui non è che necessariamente io e te abbiamo lavorato, ma che è stato fondamentale perché ha messo di nuovo alla prova quell'amor proprio, cioè ha richiesto di nuovo quell'amor proprio di riemergere e di decidere per me, e quindi di nuovo quell'idea per cui il cambiamento da una minima cosa può portare a cambiamenti più grandi, e soprattutto anche il fatto che poi mh, prendere scelte che sembrano minime, ma in realtà cioè, per me era stata, è stata davvero una scelta difficile. Beh, prendere scelte difficili, paradossalmente, per come mi ricordo ragionavo al momento, possono portare veramente ad aprire periodi di vita felici e, eh, come dire, di crescita personale che mai avrei potuto immaginare in quel momento. Cioè io so come mi sentivo in quel momento, non avevo la consapevolezza che avevo adesso però ecco mi sono testata nel prendere decisioni difficili a livello personale, a livello professionale, perché effettivamente poi quando sei lì non ti rendi conto, poi quando racconti quello che hai fatto, molte persone anche che non mi aspettavo, magari mi aspetto pure davvero giudizi, mi aspetto che mi dicano ma tu sei pazza e invece il primo commento che ti fanno è sei stata molto coraggiosa e questo ovviamente mi carica tanto di di fiducia anche proprio nella scelta che ho fatto. hanno conferma del fatto che ho fatto la scelta giusta però è così ecco, anche questo è un elemento importante che volevo aggiungere l'idea di nel processo di cambiamento in questo caso di transizione professionale cercare di circondarsi di persone buone di persone gentili di persone che più che il giudizio sulla tua vita vogliono darti amore e affetto e sostegno e supporto, e supporto. Sì, questa Bello. è la cosa più, più importante ed è stato anche davvero un grande motore, una grande benzina per continuare a farlo.
0: Certamente, anche perché cambiare è difficile e non sempre abbiamo il supporto che cerchiamo nelle persone da cui lo aspetteremo, però possiamo scegliere e mettere dei boundaries e scegliere, vabbè, lavorare con un coach o lavorare, per esempio, dico sempre, tanti dei miei percorsi hanno anche una community perché comunque sono sempre persone che ti accompagnano in quel percorso di cambiamento e non ti giudicano Non vogliono influenzare necessariamente le tue scelte, lasciano che tu le possa prendere in maniera coraggiosa, quello che hai fatto tu è coraggioso e richiede coraggio, il coraggio è una cosa che mi va di ribadire perché l'hai menzionato, non è qualcosa con cui nasciamo, è qualcosa che coltiviamo e fare quel primo passo che ci rende coraggiose, non è che facciamo quel primo passo perché siamo coraggiose e il fatto che tu abbia trovato la motivazione nell'amor proprio, nel dire adesso mi voglio mettere al primo posto, mi prendo dei rischi ovviamente anche molto grandi Però voglio tentare perché che succede se non lo faccio? Poi questa è un po' la domanda. Che rimpianti avrò o che impatto avrà il continuare la mia vita nel modo in cui la sto continuando sul mio benessere psicofisico e sulla mia felicità? E tu hai detto una cosa molto bella che mi ha fatto venire i brividi. Hai detto queste scelte difficili mi hanno permesso di aprirmi alla felicità. Scelte molto importanti, scelta di cambiare una relazione, scelta di lasciare New York, scelta di cambiare completamente professione. Ti hanno dato la possibilità di essere felice, ma sei dovuta cambiare dentro per maturare la consapevolezza e il coraggio di fare quelle scelte per cambiare circostanze esterne, mentre spesso quella felicità la cerchiamo subito dalle circostanze esterne. E ovviamente così non, non arriva. Come hai detto tu, però, diciamo che è un percorso faticoso, cioè questo non lo vogliamo minimizzare, nel senso, vale assolutamente la pena farlo? Sì, però è decisamente un. Percorso faticoso che richiede di attraversare tantissimo disagio. Tu hai avuto tantissimi aspetti da considerare: l'aspetto finanziario, l'incertezza di una professione che dovevi creare da zero e che non avevi mai fatto, quindi la paura di non essere all'altezza, la paura di fallire. Allora vorrei chiederti di raccontarci come è stato per te attraversare quel disagio e quelle sfide anche mentali, e comunque di andare avanti nonostante non avessi tutte le risposte.
1: Ma allora, non è stato facile, cioè sì, sicuramente la mia storia può magari ispirare qualcuno, però sicuramente restando realisti ci sono dei momenti, non voglio dire bui, però dei momenti duri, faticosi, in cui comunque il proprio temperamento è, è messo alla prova e mi ricordo spesso appunto che tu mi parlavi di questo reality check che prima o poi sarebbe arrivato e sicuramente è arrivato. Per me la fase più difficile è stata quella in cui non mi sono sentita come si dice appunto né carne né pesce proprio mm. per il fatto di essere una persona che si identifica molto con il lavoro che fa per me potermi presentare con il mio biglietto da visita o semplicemente con lo slogan sono avvocata anticorruzione a New York per DLA Piper era qualcosa che già in qualche modo in una comunità o comunque sia in un gruppo mi permetteva di presentare la mia identità in maniera, in maniera forte già in qualche modo dire che era una persona coraggiosa, una persona ambiziosa, una persona determinata e per me era molto importante ammettere di non potersi, di non volersi anche più presentare come avvocato perché quello mi avrebbe portato lontano, anche semplicemente dirlo, in un'altra situazione quando decido di lasciare New York per tornare a Roma e quindi cercavo di entrare anche nel mondo giornalistico, non aveva più senso per me dire anche se formalmente lo ero, sono un avvocato a New York, perché già quello avrebbe in qualche modo come dire, categorizzato la mia persona come qualcuno appunto che non era dentro il mondo giornalistico, comunque sia, che si poteva occupare appunto di, di queste tematiche. Quindi c'è stato molto un lavoro, per me appunto la fase più difficile, nell'ammettere di essere beginner, come dicevamo, in un nuovo campo, accettare di dover passare necessariamente per un processo di formazione che, Insomma, non mi spaventava sicuramente, anzi, per me, come sai bene, era fondamentale, era per me e lo è ancora. È la parte più bella, poi, no? Cioè, io nasco nerd, cresco nerd, muoio nerd, cioè, per me via di studiare, di tornare a scuola, semplicemente appunto per migliorarmi come persona, perché per me questo significa studiare, era un processo di rinascita e quindi una fase bellissima. Però l'idea comunque appunto di dire in questa carriera, in questo mondo, in questa nuova categoria, quella dei giornalisti, quella degli analisti di geopolitica, sono agli inizi, mi pesava tanto. Però tu mi hai dato dei consigli, cioè mi hai aiutato semplicemente, tu riuscivi a spiegarmi esattamente quello che mi stava accadendo, proprio perché c'eri già passata. E questo per me è stato fondamentale, perché prima di tutto non mi ha fatto mai sentire sola e incompresa. Seconda cosa, ancora più importante, ha ridotto il mostro che io avevo nella mia testa perché se sentivo parlare di quello che mi stava accadendo da un'altra persona che aveva vissuto un altro tipo di transizione eccetera questo mi dava la contezza di quanto appunto non fossi sola e ci sono passate molte più persone quindi non era nulla di speciale appunto di così mostruoso no e quindi si poteva si poteva superare non relativamente facilmente però si poteva si poteva superare. E poi mi ha dato il consiglio fondamentale con cui ancora mi confronto, diciamo così, quello di assaporare il processo, quindi di cercare di riportare sempre l'attenzione all'interno del processo, anche perché sì, benissimo la visione, ma una volta che la visione è chiara, come appunto insegni tu, bisogna tutto riportare alla nostra routine, cioè il massimo obiettivo poi dopo deve essere ridotto e ristretto al micro obiettivo giornaliero. Quindi, cosa fai ogni giorno per creare quella visione? Esatto, e questo ovviamente ti permette di nuovo di non demonizzare il tuo obiettivo, perché quando il tuo obiettivo da qui a 5 anni sembra irrealizzabile, magari poi è la volta buona che appunto non partiamo, non iniziamo per niente, perché tanto è impossibile. Focalizzandoci invece su che cosa faccio giornalmente e di nuovo ripropongo scrivendolo, quindi proiettandolo nella carta stampata nero su bianco. Questo permette appunto di vedere il mostro, vedere che non è un mostro e che si può fare semplicemente. Poi per me un'altra difficoltà è (ride) è la sindrome dell'impostore. Tra l'altro ho scoperto, per me era una cosa cosa come dire, cioè sono io, sì, benissimo, alzo la mano, sono io. In realtà poi non è così conosciuta come dovrebbe, ma credo che sia poi tra l'altro molto più comune di quanto si possa immaginare. Però ecco, sicuramente anche quella, cioè è una cosa su cui ci si combatte ogni giorno, ancora ci combatto magari anche te, però anche quello, dargli un nome, dare un nome alle cose, permette di ridurne la percezione di pericolosità e di minaccia da parte nostra. E quindi, di nuovo, quello che mi ha permesso di andare avanti lì è sempre stata la fiducia del processo, la fiducia che quello che facevo semplicemente vedere come trascorrevo la giornata prima e come trascorrevo la giornata ora che ero dentro il percorso di transizione percepire come mi sentivo quello già mi dava fiducia per rifarlo di nuovo e farlo ancora meglio il giorno dopo
0: ecco ti dà un po' la risposta quel risultato che tu non vedi perché magari l'obiettivo è lontano ma è quel risultato di quel micro risultato di breve periodo che ti fa comprendere probabilmente sto andando nella direzione giusta sicuramente mi sto spostando da la direzione sbagliata e quindi già quello è positivo no io dico sempre il percorso di cambiamento uno è faticoso cioè se non è faticoso non ci sono disagi non ci sono sfide e non ci sentiamo come dicevi tu avere giornate in cui siamo abbattute in cui abbiamo paura in cui non ci sentiamo in grado cioè se non ci sentiamo così non è cambiamento non stiamo cambiando stiamo semplicemente vivendo la vita che abbiamo sempre vissuto quindi quello è parte del processo che tu hai descritto molto bene e anche quel riconoscere ogni giorno che obiettivamente quello che stiamo facendo in qualche modo ci sta portando da qualche parte il percorso non è lineare nel senso che non possiamo avere tutte le risposte non possiamo avere certezza che il prossimo step che stiamo facendo sia quello giusto ma quello step sarà comunque fondamentale in quel processo perché se non è giusto è un'opzione in meno che possiamo togliere e che comunque ci aiuta nella comprensione di capire qual è la direzione più giusta no? e quindi ci aiuta piano piano a tentativi ad avvicinarci hai detto anche una cosa importante che penso che sia la cosa più difficile in una transizione professionale. Lo è stato sicuramente per me, adesso tu me lo confermi, che lo è anche per te: che è proprio quel accogliere la nostra nuova identità, quel cominciare a dire con la voce flebile, piano piano, che non sei più un avvocato, ma che sei un analista di geopolitica e che sei un reporter, e che adesso questo è quello che non fai, è quello che sei. Perché soltanto quando abbracciamo. Quell'identità che cominciamo veramente a credere di essere quella persona e pensiamo anche di essere all'altezza, di evolvere sempre di più in quel ruolo e in quella persona. Vabbè, adesso saranno tutti curiosi di sapere dove sei oggi e che cosa hai fatto quest'anno, le cose meravigliose che hai fatto quest'anno, da quando si è completata la tua transizione, che è stato esattamente un anno fa praticamente, perché tu ti sei dimessa, se non ricordo male, a settembre del 2021. E da lì sei partita con grande titubanza, ma facendo cose fantastiche. Quindi raccontaci che cosa è successo brevemente, perché non abbiamo tantissimo tempo, però prova a riassumere quanto più possibile cosa è successo in questi 12 mesi.
1: Allora, riassumo proprio dicendo le cose che avevo paura di fare e che poi sono riuscita a fare. Da settembre appunto del 2021, mi ricordo avevo paura di partire per un viaggio da sola e invece ho avuto il coraggio di prendere e partire per il giro dell'America tra Midwest e Dixieland, ricordo per 20 giorni, un mese da sola appunto prima di lasciare definitivamente New York, quindi mi sono fatta tutto il giro appunto per me il primo viaggio geopolitico tra Midwest, poi un treno di 22 ore giù per il Mississippi fino a Louisiana e Texas. Nel frattempo io in questo anno appunto di transizione tra la mia vita a New York e quella a Roma, stavo seguendo la scuola di geopolitica di Limes, alla prima edizione, appunto la rivista italiana di geopolitica per cui scrivo oggi, che insomma quindi mi aveva dato, come dire, già l'inizio del mio studio della nuova mia formazione e identità. Da lì cosa è successo? Avevo una grande paura dei social, ho aperto il mio canale Instagram, dove ho detto ok, lo renderò un canale appunto una pagina di approfondimento e questo è stato. E poi, e poi è scoppiata la guerra. È scoppiata la guerra e io che ovviamente la guerra, i conflitti di potere fra stati, fra collettività, è una parte fondamentale dello studio geopolitico, mi sono detta benissimo, non voglio soltanto studiare la geopolitica sui libri, è importante per me essere sul campo. E quindi sono partita per l'Ucraina, sono partita per l'Ucraina i primi giorni di marzo perché eh, avevo preso il volo per Kiev il 23 febbraio, il giorno prima dell'invasione da parte della Russia e dell'Ucraina, quindi ovviamente il 24 poi sono stati annullati tutti i voli e non sono potuta partire. E niente, mi sono fermata in Ucraina per due mesi con due trasferte differenti che mi hanno portato in giro per tutta l'Ucraina, prima Odessa, poi Kharkiv e Mykolaiv e poi la seconda trasferta Kiev-Leopoli e l'intero Donbass. Per capirci mi sono trovata a Severodonetsk qualche giorno prima della presa. I russi, quando ho visitato Severodonetsk per un paio di giorni, si trovavano già nel quartiere nord-est. E poi sono rientrata e ovviamente nel mentre già avevo cominciato a collaborare per per l'IMES, scrivendo i miei articoli di geopolitica con i piedi, se vogliamo, cioè quindi i miei report sempre appunto geopolitici. E poi ora sto lavorando dentro la redazione di l'IMES e sto quindi portando avanti insomma la mia formazione come appunto analista di geopolitica dentro la redazione di Limes. Quindi effettivamente devo dire la verità: ho avuto non so se fortuna oppure appunto quel coraggio di cambiare, però quella fase di disallineamento della mia identità, non sentirmi carne né pesce, effettivamente è già finita. È durata pochi mesi perché con tutto quello che è successo ora lo posso dire guardando quello che faccio tutti i giorni. A partire dalla rassegna stampa la mattina allo studio geopolitico fino a sera tarda è quello che sono, sì, sono analista di geopolitica, reporter di guerra, ora spero di ripartire presto per l'Ucraina. E poi se vogliamo dire un'altra cosa, questa forse non lo sai, mi sono reiscritta all'università, all'università di storia, perché ovviamente non si finisce mai di imparare e proprio per dare profondità storica anche alle mie analisi Oh, ho voluto ripartire subito con, con lo studio. Ecco.
0: Erano i piani, ne parlavamo eh sì. all'epoca e poi dicevamo vabbè una cosa alla volta, e quindi sono contenta, bravissima. Io, diciamo che noi ci siamo sentite l'ultima volta, diciamo in termini di coach coaching probabilmente intorno a sì, ottobre, novembre dello scorso anno, e poi, ovviamente, io Gret, l'ho continuata a seguire ed ero completamente wow, dicevo, ma tu guarda. Guarda quante cose stai riuscendo a fare. Quando abbiamo chiara la nostra visione, abbiamo anche la sfacciataggine di fare giusto networking, di proporci, di dire senti ormai sono qua, gioco questo gioco, no? La decisione grande l'ho già presa e quindi a questo punto gioco bene le mie carte quanto più possibile. E io sono non convinta ma di più che questa carriera ti sta già portando a tantissima realizzazione ma ti porterà esattamente dove volevi andare e se non è così so che avrai il coraggio di nuovo per cambiare la strada e, e portarla nella direzione che sentirai giusta per te allora ultima cosa super veloce hai dato già tantissimi consigli ma magari tre like little tips shots insomma tu che ci sei passata come ci sono passata io in questa transizione ed è anche ancora abbastanza fresca se dovessi dare tre consigli a chi come te sente che è tempo di cambiare sente quel disallineamento sente che è ora di seguire il proprio intuito però ovviamente ha paura di farlo
1: Quale consigli daresti per cominciare? Allora, sì, si riparte sempre dall'idea del coraggio di cambiare però bisogna anche appunto stringerla al minimo e quindi capire dove mettere le mani come diceva Fossati e quindi partire da qualche parte cioè letteralmente per me quando ci si sente che non si sa bene cosa fare come muoversi non importa dove partire non c'è un ordine già previsto un ordine corretto da seguire, l'importante è partire da qualcosa, che può essere il minimo di dire mi alzo 5 minuti prima, metto la sveglia 5 minuti prima perché voglio fare le mie pagine, oppure perché voglio fare meditazione, oppure non sono mai andata a correre la mattina, invece per una volta alla settimana ci vado, oppure leggere un libro, quindi si deve partire davvero da cose minime, ma poi come dicevo prima, perlomeno questa è la mia esperienza, ma credo che possa valere davvero per tutti, il cambiamento poi è contagioso, quindi L'importante è fare, qualsiasi cosa e una minima cosa, però quello è, è fondamentale. Da qui ci si può ovviamente ricollegare il fatto di, come dicevamo prima, darsi dei micro obiettivi giornalieri, proprio appunto per non demonizzare il traguardo massimo che ci può sembrare lontanissimo, darsi dei micro obiettivi giornalieri in direzione di quello che uno appunto vuole portare di nuovo nella propria vita o vuole trasformare nella propria vita quello è fondamentale cioè sono delle cose che io ancora faccio tutti i giorni alcune volte non mi dimentico ma anche io ovviamente come te immagino Franci cioè siamo umane quindi ci facciamo comunque è possibile che una giornata ci si senta travolti di nuovo dagli eventi ma se abbiamo chiaramente queste cose testa è, è più facile poi dopo ricentrarsi e appunto per evitare la sensazione di sentirsi sommersi e quindi di avere la propria giornata fuori controllo pianificare cioè come dicevo prima mettere sulla carta che cosa c'è che di nuovo tra l'altro può essere da una parte sia pianificazione cioè letteralmente devo scrivere tutte le cose che ho da fare ma anche se ci si sente particolarmente confusi io spesso faccio delle sessioni ma che magari appunto possono durare semplicemente 5 minuti di pieno brainstorming cioè scrivo non per essere letta ma scrivo per scrivere cioè per buttare fuori da me tutte le sensazioni di confusione o cattive che ho e già finito quello, mi sento molto più libera, sento che ho più spazio, che posso riempire con più positività. ecco.
0: Bellissimo, bello, assolutamente tutti i consigli estremamente utili. Vuoi prendere il mio posto?
1: Ah, no, no, <ride> io continuo a seguirti, continuerò a seguirti fino al resto dei miei giorni, quindi hai tanto lavoro da fare ancora, anzi noi.
0: Va bene. E senti, dici dove ti possiamo trovare sui social e sul tuo website. Metterò poi tutti i tuoi contatti nella descrizione dell'episodio. Ma...
1: Grazie Francia. Allora, beh, sicuramente eh, partirei da Instagram perché ormai è il social che, che uso di più, davvero l'ho aperto a settembre dell'anno scorso ed è la parte ancora con cui ho più difficoltà da comprendere e da eh, percepire davvero come un lavoro, ma appunto ci sto lavorando. Ogni giorno metto delle news e geopolitiche che non sono vere e proprie analisi, però in generale il, il profilo aumenterà con più contenuti, con video dirette, Sono grata anche dell'audience che mi ha seguito mentre ero in Ucraina, quindi sento i loro feedback e mi va proprio di restituire appunto con più contenuti. Poi ovviamente il sito di Limes dove ci sono i miei articoli, dove ci sono le mie interviste e essenzialmente questo, direi che sono i punti da dove partire per stare in contatto. Poi sì, ogni tanto mi capita di andare... La radio, qualche volta in televisione, però in generale nei social do un modo di, di seguirmi. in questo Se momento. ti
0: seguono su Instagram lo scoprono, insomma. Bene, Greta, grazie mille e ovviamente noi ci teniamo in contatto e continuerò a seguirti in questo tuo percorso. Mm-hmm. Grazie veramente per la tua testimonianza perché è veramente veramente di ispirazione e spero che aiuti persone che si trovano dove ti trovi tu un anno e mezzo fa e dove, o due anni fa dove mi trovavo io <ride> vari anni fa a fare questo primo passo e prendere coraggio grazie mille grazie Vance grazie di tutto e noi ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio di Happy Busy Life